0: ¡Buenas, Pepis! ¿Qué tal estás? Si este es el primer episodio que escuchas de este podcast, te va a parecer un tanto extraño porque acabas de llegar a la segunda parte de una entrevista que realizo a Germán Tornos, que él es, bueno, es psicólogo, psicoterapeuta, pero también es consultor de macrobiótica, que es la razón fundamental por la que está aquí en Pepis Podcast. Es mi consultor macrobiótico. Entonces, si este es el primer episodio que estás escuchando, te recomiendo que escuches primero el anterior, el que, el que publiqué justo el, el jueves pasado, ¿vale? que es la primera parte de la entrevista. Porque ahí vas a sentar los conceptos de macrobiótica a nivel de nutrición y también de, bueno, de cómo funciona nuestro cuerpo y de cómo se genera la enfermedad. Si ya me conoces y me sigues escuchando jueves tras jueves, pues ya sabrás que esta es la segunda parte de la entrevista de Interruptus que tuve la semana pasada con Germán. Como te decía, como te explicaba en el anterior podcast, se iba casi a dos horas y preferí dividirlo en estos dos episodios para que tampoco se hiciera muy duro. Porque es verdad que la primera parte es algo más técnico, pero también creo que muy necesario. Porque el cuerpo es donde vamos a vivir toda nuestra vida y, sin embargo, conocemos muy poquito acerca de él. Así que, bueno, por lo menos saber, ¿no? saber cómo funciona y saber cómo la incoherencia, la falta de coherencia, nos lleva a la enfermedad. No me enrollo más. Y nada, enlazo con esa segunda parte de la entrevista a Germán. Bienvenidas, Pepis. Este es nuestro espacio íntimo, un espacio para mujeres que como tú, como yo, hemos superado un cáncer de mama, también para mujeres que actualmente lo están superando. Soy Rocío García y en 2015 fui diagnosticada con cáncer ER2. Aquí, en este espacio, en el podcast de Pepis, quiero volcar todos mis aprendizajes, también todos los miedos que he superado, todas mis creencias limitantes, todo lo que voy conquistando. Quiero que esto sea un espacio de crecimiento, de acompañamiento y que juntas lo hagamos más grande. Comenzamos. Voy a volver a enganchar, Germán, con las preguntas para... Bueno, a, hemos hablado... Eh, a mí una pregunta que me hacen muchas mujeres, muchas Pepis, que me dicen, pero entonces tú que no tomas lácteos... Porque yo, yo ya no... Es que, es que yo no tomo nada de lácteos. Yo cuando lo dejé, lo dejé y nunca tenía necesidad de volver a ellos cuando yo antes comía un montón, un montón de queso, por ejemplo. Y tú, Ro, ¿de dónde sacas entonces el calcio? Y a mí me gustaría que aquí hablaras pues eso de alimentos que a lo mejor no son tan conocidos o no están en el supermercado tan a mano, de los que se pueden obtener calcio o te pueden ayudar con la, con la aportación de calcio.
1: Sí, pero además de eso, vamos a, vamos a hablar un poquito, un pelín del calcio. ¿vale? El calcio venga, me he sacado, como esta pregunta ya me, la, ya me la esperaba, porque es de las habituales. Ya tengo aquí en el ordenador, ya tengo sacadas tablas, que las puede sacar cualquiera, En, en internet, uno pone alimentos con calcio, y le da imágenes y sale un montón de tablas donde uno puede comprobar los, los miligramos por cada 100 gramos y los miligramos por ración, o sea, que no es ningún misterio ni ninguna cosa. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que las necesidades máximas de una persona adulta, de, de necesidades máximas de calcio al día, según la OMS, máximas son 1.300 miligramos, es decir, un gramo y 300 miligramos máximo, ¿eh? dependiendo de la, de la edad, una persona adulta puede ir desde los 900 hasta los 1300, edad, tasa de actividad, eh, todos esos factores. O sea que realmente es un gramo al día, eh. tampoco es tantísimo, ¿Eh? o sea, No estamos hablando de toneladas. Vale, a partir de ahí, alimentos que tienen calcio, aparte de los lácteos, pues por ejemplo las legumbres. Yo tengo aquí una tabla y resulta que un 200 mililitros de leche entera, pone aquí que es una ración de, de lo que se considera una ración de leche, tiene 248 miligramos de calcio. Vale, resulta que una ración de 80 gramos de garbanzos tiene 114, o sea que ya con una ración de garbanzos ya me he cogido, me he tomado la mitad, me he tomado 114 ya, pero es que luego tengo también, eh, tienen, 200, tienen 200 miligramos el brócoli. 100 gramos, 150 gramos de brócoli tienen 200 miligramos de calcio y tienen 212 las espinacas y tienen calcio las sardinas y, y tienen calcio los frutos secos, las almendras y las nueces. O sea que, es que hay muchísimos alimentos realmente que tienen calcio. Muchos uh -huh. de ellos tienen más calcio que la leche. Por ejemplo, el sésamo. El sésamo, las semillas de sésamo eh, tienen mucho más calcio que la leche. O sea, el tema no es un problema de... El tema de la descalcificación no es un problema de cuánto calcio tomas en la dieta, porque si fuera un tema de cuánto calcio tomas en la dieta, habría que hacerse otra pregunta. Y es que en los países desarrollados, hay una investigación publicada que la recoge el libro del estudio de China, que es muy curiosa, se investigó qué países del mundo tenían la tasa más alta de, de rotura espontánea de cadera. Explico lo que es esto. La tasa espontánea de rotura de cadera es que a las personas mayores que tienen osteoporosis, personas ya de edad avanzada, no es que se caigan y se rompan la cadera, sino que la cadera se rompe porque se cribran, porque eso ya está tiene un déficit de calcio muy fuerte, y entonces se caen. No es que la ah. cadera se ha fracturado, andando. ¿no? Pues resulta que los países del mundo con más alta tasa de fractura de cadera espontánea son los países donde más leche se consume. Entonces mi España ocupa un, lugar, ocupa un lugar bastante altito, ¿eh? por supuesto, más alto es Estados Unidos. Entonces mi pregunta es, si la leche es el, hogar, es el alimento más consumido en los hogares españoles, ya ahora, actualmente, desde hace años... ¿Cuánta leche tienen que tomar las mujeres españolas para no tener osteoporosis? Porque si con todo lo que se toma sigue siendo endémico, ¿qué está pasando? Pues es que a lo mejor lo que está pasando es que el problema del calcio no es un problema de cantidad de calcio en la dieta. Que repito, las legumbres tienen calcio, muchas verduras tienen calcio y algunas mucho. Los frutos secos tienen calcio, eh, muchos pescados tienen calcio, no hay... los cereales también tienen calcio. No hay problema El problema es la absorción del calcio. Y igual resulta. Hay investigaciones que señalan que a lo mejor el calcio de la leche no es el que mejor se absorbe, ni el más eficiente en ser absorbido. Resulta que, que de todo el calcio que tiene la leche y los lácteos, a lo mejor absorbemos realmente y asimilamos muy poco. Y a lo mejor resulta que determinados alimentos lácteos se acidifican tanto que provocan, que provocan que salga calcio de los huesos para compensar los ácidos. Tanto lácteo no es lo mejor para el calcio, ¿vale? Y de hecho, eh, en ese estudio que se hizo ya hace unos años, eh, los países donde me, menos tasa de rotura de cadáveres por no había y también menos tasa de osteoporosis eran los países orientales, donde no, hay, no había, ahora ya sí que hay, hay de todo con la globalización, pero no había lácteos porque no hay vacas en Corea, en Vietnam, en Japón, en China, no hay vacas. Así que no había industria láctea. Entonces, el mito del calcio es un mito. O sea, si, si no tomar lácteos fuera un problema para el calcio, tú y yo, especialmente yo, porque tú llevas desde el 2015, pero llevo desde el 2003, yo debería tener unos agujeros en los huesos de este tamaño. llevo 20 años sin tomar nada de lácteos. Pues no, mis huesos te puedo asegurar que son duros como piedras. Y tengo pruebas en caídas de la bici, y tú me conoces, sabes que no me gusta el deporte. Con caídas de la bici, que de, de algún amigo médico de la cuadrilla de, de bici me ha dicho, pero no te has roto, el, ¿no te has roto el, la cuadrícula, no, 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 eso pues es que entonces, y no es que sea un caso individual, no, esto es esto es así. El problema no viene por, por el tema de, de cuánto calcio hay en la dieta, no, el problema viene por la absorción.
0: Matice importante. Hay algo que cuando me cuando diagnosticada con cáncer de mama, bueno, no sé el resto de Pepi, yo pregunté directamente por si, había que hacer, si tenía que hacer algún cambio en mi dieta, en, la, en los alimentos que, con, que tomaba, y no se metieron ahí, es decir, que me dijeron que podía comer de todo. Solamente hubo un alimento que sí que me prohibieron, que fue la soja. Bueno, ¿para me pregun Porque sí que es verdad que en macrobiótica está el tamari, está otro uso que al final es soja, y se crea también una serie de, de dudas, entonces también para que puedas explicar un poco esto.
1: Eh, la soja es un alimento tradicional de Oriente y por tanto en, en la macrobiótica que llegó de Oriente aquí, pues viene la soja, ¿vale? Aunque en la macrobiótica, a mí ya, la macrobiótica es, me gusta entenderlo como un concepto mucho más amplio que lo que viene de Oriente, es decir, la sabiduría que nos viene de Oriente nos sirve para interpretarlo todo y para, adaptarnos a, a, a nuestro, para adaptarlo a nuestro país, en nuestra latitud, en nuestro clima y además con los alimentos que tenemos aquí. Pero es de la soja hay, hay sus conflictos entonces, ¿tienen razón al prohibirte los médicos consumir la soja cuando hay un cáncer de mama? pues si es soja no fermentada con sal, absolutamente es decir, nadie debería tomar, nadie digo nadie ni con cáncer ni sin cáncer debería tomar leche de soja, bebida de soja que es un subproducto de hacer otra cosa que se llama tofu que sí, que se puede tomar que es un alimento oriental que se puede tomar si uno está en equilibrio, si uno está sano y que tiene su utilidad, ¿vale? Pero que desde luego tampoco debes tomar si tienes cáncer de mama, ¿vale? ¿Por qué? Porque las hojas sin fermentar con sal es, son, eh, es un nutriente, es un alimento altamente estrogénico y la mayoría de los cánceres de mama son cánceres hormonodependientes. Entonces, no nos interesa tener una tasa muy alta de estrógenos. De hecho, cuando ponen el tratamiento de mantenimiento habitual después de un cáncer de mama, de un cáncer estrogénico, tenemos el tamoxifeno o tenemos cualquier otro regulador de estrógenos, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo y totalmente correcto el que se prohíban este tipo de alimentos de soja no fermentada, que básicamente, es el, el, para que la gente lo sepa, es el tofu, es el yogur de soja, que están muy ricos y es la, la bebida de soja. Totalmente desaconsejados en el caso de un cáncer. No son alimentos de uso habitual para una persona, o no deberían serlo para una persona que esté sana, porque son alimentos muy yin todos ellos. Vale. Hemos dicho que en la macrobiótica no queremos los extremos. Ahora bien, el panorama cambia totalmente. Cuando la soja la fermentamos con sal durante varios años, dos, tres, cinco años. Entonces tenemos el miso, tenemos el tamari, tenemos el soyu, tenemos la teca. Bueno, no, teca no es soja, perdón, no, tenemos miso, tamari, soyu, básicamente esos tres, claro. Esos tres alimentos que no son tres alimentos como tales, primero son tres condimentos, primero se utilizan en muy poca cantidad y segundo son verdaderos alimentos medicamentos que si uno no los toma, no pasa nada. Lo que pasa es que es una pena no tomarlos, Porque el miso, que es que cura, vale para todo, pero sobre todo si en el tema del cáncer de mama es un desintoxicante, es un probiótico, arroz y cebada fermentada con soja fermentada con sal. Y como está con sal, no te preocupes que no te va a generar problemas estrogénicos. El soyo y el tamari son... Dos salsas, también hechas por fermentación, de la soja, que vendrían a ser como la salsa de soja esta que encontramos en los restaurantes japoneses. Pero muchísimo mejor, porque muchas veces la salsa de soja que encontramos en los restaurantes es, es industrial, es química, lleva mucha química. Mientras que esta está hecha de una manera absolutamente artesanal. Son muy antioxidantes, ¿vale? son hiperreductores. Y la oxidación es otro factor, y también está la oxidación. No podemos permitirnos el lujo de tomar alimentos oxidados. Y todo el mundo ha oído hablar de los antioxidantes. Bueno, pues estos dos son antioxidantes muy, muy potentes. Entonces, para, para resumir, no al tofu, no al yogur de soja, no a la bebida de soja, sí al miso, sí al tamari, sí al soyu y además lo digo. No solamente desde la experiencia clínica, sino desde la experiencia de tener ahora mismo, ¿eh? otra vez de nuevo, pacientes con cáncer en familia, que lo están tomando y que están reduciendo marcadores y que están reduciendo el tamaño de
0: tumor. ¡Qué bueno!
1: Pero no hay ningún problema con eso.
0: Me alegro por esto, Germán. Y Germán te diría, ¿soja texturizada?
1: Tampoco. No. Eso ya es un proceso. No, Mira, la soja es un alimento que en Oriente, sí, en Oriente siempre, siempre, en Oriente son los que saben de la soja, que son los que lo han comido toda la vida. Siempre se ha tomado fermentado con sal. La única excepción ha sido el, el tofu, que mm. era una manera, es una manera de tomar una proteína, pero el tofu bien cocinado. ¿eh? De, al, en, hemos hablado de que la alimentación macrobiótica no solamente es comer determinados alimentos. En la macrobiótica la cocina es un laboratorio. La cocina es un laboratorio y no solamente es el, el alimento que comes, es que no es el mismo un alimento hecho al vapor que un alimento cocinado una hora, que un alimento cocinado, que el mismo alimento, ¿eh? cocinado dos horas en una olla express que no tiene nada que ver el efecto que hace en el cuerpo. Entonces, en Oriente siempre la soja fermentada con sal. Jamás, salvo el tofu, para personas de buena salud y en climas muy, muy, en, en, en zonas muy, muy cálidas, que es, es un alimento... Muy bien y por tanto su energía es muy refrescante. ¿no? Y entonces aquí, norte de España, no interesa demasiado. Aunque es cierto que en ambientes veganos, vegetarianos y tal, aparece el tofu por todas partes. No, pues, no es la mejor opción y desde luego nunca, 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 Mucho mejor un filete de ternera ecológica. Eso sí que sea ecológica, porque si no nos vamos a comer todas las hormonas, todos los antibióticos, todas las pesticidas de la hierba que le han dado, es un mare Ah, entonces que sea una buena ternera ecológica, criada en, un, en unos buenos pastos y ya está. Te va a sentar muy pero, pero fantástico, muy bien.
0: Además que ahora ya por lo menos es más fácil encontrar espacios donde encontrar productos ecológicos. Germán, para llevar una alimentación macrobiótica, ¿es necesario tomar tantos productos japoneses?
1: No, no, en absoluto. De hecho no es que sean muchos, es que productos japoneses en la dieta macrobiótica hay cinco o seis. Están el, el miso, el soyu, el tamari... Cateca, Omasio, 5 o 6. Es que no hay más. 5 o 6. Son 5 o 6. Porque, repito, las algas en la zona del Cantábrico se han tomado toda la vida. Es la verdura del mar. Y las algas en la zona del Mediterráneo antiguamente también se tomaban. Lo que pasa es que el Mediterráneo, desgraciadamente, eh, al ser un mar muy cerrado, y con estas cosas que nos dedicamos a hacer los humanos con los mares, pues es que todos van contaminados, que es que es un problemita el tema de las algas. ¿eh? Y es un problemita el tema de las algas, el tema del pescado, todo, no porque el mar es como un gran vertedero. Entonces, realmente, la macrobiótica, algo que plantea muy claramente, es que lo que hay que comer son alimentos de la zona y de temporada. Cuando estás en equilibrio, cuidado, si estás en desequilibrio, te tengo que dar alimentos que te equilibren. Es decir, por ejemplo, mira si un cáncer de mama es un cáncer y general de todos los casos, un cáncer donde han tenido mucho que ver en cuanto a la parte nutricional han tenido mucho que ver los lácteos, han tenido mucho que ver los azúcares que se han consumido generalmente sin medida, ni te cuento y si encima ha habido un alto consumo de alcohol, ya ha habido un altísimo consumo como todo el mundo ¿no? de las pastas refinadas, tipo spaghetti y tal, pero todo refinado. Vale, pues es que ahí qué vamos a hacer? Pues tenemos que equilibrar eso. Entonces no te puedo poner una dieta, digamos de lo que comeríamos en verano. Que serían ensaladas, que serían cosas con más pasta, que es más ligera, que serían eh, más crudos. ¿Por qué? Porque eso me va a favorecer el desarrollo de la enfermedad, porque son alimentos del mis de la misma vertiente energética. Uh -huh. Tengo que poner alimentos que me equilibren, que serían de otra estación, pero eso es puntual hasta que estés en equilibrio. Uh -huh. Luego es comida de la zona y de la estación. También quiero dejar claro que no hay alimentos milagros, es decir, el miso por sí solo no hace milagros, el soyu por sí solo no hace milagros, el té kukicha que es el otro, el otro alimento japonés, bueno, pues no es que sea un alimento japonés, es que el té de todo el mundo, el té, el té es té verde, siempre. Y al té verde se le hacen cosas para que sea té rojo, té amarillo, té naranja, té de diferentes tipos, ¿no? Pues una de las cosas que se le hace al té verde es tenerlo secándose al sol tres años y luego se tuesta y eso da lugar a una variedad de té verde que no tiene teína ni cafeína. Y eso es se, le pone, se le puso un nombre hace muchos años, que es este cupicha, pues ya está.
0: Es que está buenísimo. una proteína
1: pues hecho de manera natural. Y claro, la teína y la cafeína hemos dicho que también son alimentos que potencian el desarrollo de células tumorales, porque también son de energía marine, ¿no? Entonces, para terminar de clarificar lo de la energía de los nutrientes. En Occidente, en la, en la nutrición, solamente miramos los nutrientes. En Oriente, en origen, solo se miraba la energía. Cuando hemos unido los dos, ahora tenemos una manera de estudiar la alimentación que tiene en cuenta la energía y los nutrientes. Eso es la macrobiótica actual, o al menos es la macrobiótica que yo practico. Yo no puedo dejar de tener en cuenta las vitaminas, los minerales, los oligoelementos, los antioxidantes, no. Pero no puedo perder de vista la energía, porque no es lo mismo. O sea, porque se dice, por ejemplo, es que el tomate tiene muchos antioxidantes. Sí, es cierto, pero es muy yin, es muy inflamatorio, no te va bien para el cáncer de mama. Tiene los mismos antioxidantes o más el perejil, pero eso sí te va bien para el cáncer de mama. Ahora me dirá la gente, hombre, pero no me voy a comer una ensalada de perejil. Digo, claro, es que no te hace falta tanto. Pon un poquito de perejil en la pasta y ya está. Entonces, cuando conjugamos los dos aspectos es cuando realmente tenemos una gran capacidad de maniobra. ante la.
0: Además, bueno, has respondido a una de las preguntas que también tenía que la gente se hace, que es, es si la macrobiótica es adecuada nutricionalmente hablando. Tú acabas de decirnos que se tiene en cuenta ambos, ambos elementos, tanto la energía, por una parte como evidentemente esa claro, aportación nutricional.
1: Claro, con esto de, la, de, la, de si es adecuado nutricionalmente, que, que aparece mucho por ahí en prensa y tal, y tal yo digo, vamos a ver, vamos a ver, si, ese sentido común, ¿no? Uno va a comer cereales, de todo, es más, van a comer más cereales de más tipos de los que comes ahora, porque ahora generalmente la gente come trigo, punto. La mayoría de la gente no sabe lo que es el mijo, bueno, come trigo y arroz. La mayoría de la gente no sabe lo que es el mijo, la mayoría de la gente no ha probado nunca la cebada, la mayoría de la gente no ha probado, bueno, los compos de avena, pero no la avena en grano, la mayoría de la gente no sabe lo que es el tribo saraceno. Vas a comer todo tipo de legumbres, incluidas algunas que no has tomado nunca como las azucis, que son unas alubias rojas pequeñitas. Vas a comer carne, vas a comer carne. A lo mejor no de todos los tipos, en función de toda la patología que tengas y dependiendo de qué patología, más cantidad o menos, pero vas a comer carne, Ecológica, o sí. Vas a comer pescado, depende de la patología que tengas, más azul o más blanco y fundamentalmente si puede ser de pesca extractiva por aquello de que las cosas sean más, más orgánicas, ¿no? más biológicas. Vas a comer frutos secos, hombre, no apuñados. ¿Cuál es la ración de frutos secos recomendados? Pues el equivalente a tres nueces al día. Vas a comer verduras de todos los tipos, algunas de uso habitual, otras ocasional y otras frecuente. Vas a comer fruta, preferentemente o exclusivamente, dependiendo de, de cuál sea tu patología, pues las que se consumen, las que se crían en nuestro país, porque ahí también hay una maravilla que se da, y es que la evolución orgánica, la evolución de la vida, ha hecho que los animales y los alimentos, y lo que nos sirve de alimentos, los vegetales, hayamos evolucionado a la par, y entonces hemos evolucionado de tal manera los animales que aquello que nos da la zona donde vivimos es justamente lo que necesitamos para vivir de manera equilibrada con el clima que tenemos. Entonces, claro, como eso es así... Pues claro, en el Caribe hay que comer fruta tropical. En el Caribe lo que no hay que comer es cabritillo al horno. Cabritillo ¿vale? al horno habrá que comerlo en Segovia o en el norte de España. Claro, eh, lo que no hay que comer en el Caribe es grasa de foca. Eso habrá que comerlo en el Ártico porque allí es necesario. Eso es macrobiótica, la lógica. Oye, los, los esquimales comían grasa de foca, era su dieta básica. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. ¿Tenían cáncer? No. El cáncer llegó cuando llegamos los occidentales y metemos el, metimos el alimento occidental donde no tocaba. Pero su dieta habitual era, era carne, porque es que con el frío que hace allí, ¿qué demonios vas a comer? Pues carne, ya no tope, no hay otra cosa. Entonces. Si es que en el fondo es que es muy lógico el sistema. Luego ya cuando nos metemos a estudiar, hay que, hay que estudiar mucho. Pero la lógica es aplastante. Es que en Zaragoza, en mi tierra, ahora este verano que hemos tenido, es que a nadie se le ocurre irse a comer una, un, un ternasco asado. Mira que es bueno el ternasco a Aragón, ¿eh? Un ternasco asado en la Plaza del Pilar a las 3 de la tarde, a 46 grados. Eso no se le ocurre a nadie. No, eso en el mes de enero, en la Plaza del Pilar, puede estar muy bien. Porque es que en el mes de enero puede estar a menos 2 grados. Entonces... Ese es el juego, el buscar siempre el equilibrio ya está.
0: Tan sencillo
1: y, y tan complejo que lo hacemos, eso es así. Lo hacemos muy difícil. O sea, yo, perdona que diga, no voy muchas veces a comprar a, a los supers, ¿no? Porque suelo comprar en tiendas de dietética, alimento ecológico integral. Pero bueno, de vez en cuando voy al super pues, porque toca, porque hay que comprar algo para el coche o hay que comprar otras cosas. Y entonces me fijo en lo que la gente lleva en el carro de la compra, que era lo mismo que yo llevaba hace 20 años antes de meterme en todo este mundo, ¿no? Antes de ante 25 años. Y es que en el carro de la compra se lleva del todo menos comida, es decir, se llevan cosas para echarle a la leche, se llevan todo tipo de, de cosas envasadas en paquetes de celofán que caduca dentro de seis meses y que está dentro de colorantes, conservantes, edulcorantes y todo tipo de química. Y lo que menos ves es gente que lleve un cuarto kilo de jamón o que lleve un poco de pescado. No, todo el mundo va con alimentos súper procesados, súper industrializados. Que encima son carísimos, luego la gente me dice, no, es que comer ecológico y integral es caro. No, no, perdón usted, se ahorra dinero, se ahorra Total. mucho dinero. Total. ¿Por Porque claro, fíjese usted de todo lo que hay en una gran superficie, yo no compro nada, nada, y tú creo que tampoco. Pues fíjate la cantidad de dinero que ahorramos, en tu nevera y en la mía de eso no hay.
0: Y más cuando, que lo sepa las pepes si por ejemplo veo un supermercado y tipo Carrefour al campo, que se van incorporando también cosas. Solamente compro en el supermercado que es ecológico Y a lo mejor para llevarme la bebida de arroz Sí,
1: efectivamente, porque, porque no te ha dado tiempo de pasar pasillo de lo ecológico y compras Eso, la bebida de arroz,
0: ya está Y ya está, pero el resto para mí es como que no existe Ya está, no existe Entonces, es verdad que también es una creencia oh, Ecológico, tal y como están los precios Digo, no, no, si es que además La cocina la macrobiótica, o por lo menos Claro, yo estoy, estoy equilibrada, ¿no? Actualmente, por lo menos Y yo, si es que no es más sencillo Yo, por ejemplo, he comido por ejemplo, he comido azuquis con calabaza, entonces es, lleva azuquis y calabaza, sí. eh, un, poco, un poco de brócoli escaldado, que es brócoli escaldado, o sea, es que no lleva nada más, y una sopa de miso, eso es lo que sí. he tomado, entonces es simple, llano y sencillo. Pues no. sí, Nosotros
1: teníamos un poco de fiesta en casa porque teníamos unos amigos en casa, estamos en eh, la esta etapa de, de verano, ¿verdad? Pues hemos comido eh, macarrones con bechamel de, de coliflor, que lleva macarrones, que lleva coliflor y que lleva bebida de arroz, no bebida de avena, perdón, y un poco de sal. Y luego hemos hecho un poco de, como venía gente de fuera y tal, pues hoy hemos hecho un poco de pollo ecológico a la plancha. Oye. Que el precio unitario es un poco más caro, sí, pero como de postre había un poco de fruta... No había pasteles, que es lo habitual, no había, es que solamente en los pasteles ya nos lo hemos ahorrado. Claro. Aún he preparado, he preparado unos postres con un poco de compota y tal, que había gente que se los ha tomado y tal, pero eran postres hechos con fruta, que están muy ricos, pero claro, es que eran, eran frutas, es que no había más misterio. Bueno, pues ya está.
0: Es sencillo y, y, y ya está. Es decir, también para quitar un poco el miedo, porque sí que es verdad que cuando hay un cambio... O sea, el ser humano ante el cambio siempre es como... Y entonces, que como que a mí me han dicho, pero si tú no comes cuando no comía carne, ¿no? Porque ahora sí que he vuelto a comer carne, como tú ya sabes. Bueno, más que nada porque he empezado a comer carne por ti. Y entonces, ¿qué comes? Y digo, te puedo asegurar que como mucho más, mucho más cosas que, que ensalada. De hecho, ensalada es lo que menos como. Entonces, ah, bueno, sí que es verdad que las personas cuando le sacas un poco de lo que habitualmente se hace o lo que nos han vendido, como, ostras, ¿y ahora qué pasa?
1: Claro, pero se come de todo, eso, cereales, legumbres, carne, pescado, verdura, frutos secos, algas... ¿Toma aceite? es que comemos de todos los grupos de alimentos y además como, como dice una, un familiar mía, ¿no? dice lo bueno que tiene esto es que cuanto más comes más te curas uh -huh. o sea, que es que tampoco hay restricciones que es que tampoco hombre que es mejor comer poco y levantarte de la mesa con hambre y todas esas cosas. pues sí ya lo sabemos pero que es que tampoco te hace falta hacer grandes sacrificios que es que no que es muy sencillo entonces no puede ser desequilibrado nutricionalmente cuando lo único que sacamos de la dieta es lo que justamente dice la OMS que hay que sacar de la dieta que son los azúcares libres que son los que añadimos nosotros a las comidas, ¿eh? azúcares refinados, sacamos las cosas azucaradas, sacamos las grasas saturadas que todo el mundo sabe que provocan colesterol y, y sacamos el exceso de lácteo. Pero si es que ya está. ¿cómo va, ¿Cómo va a ser un déficit? ¿Cómo va a haber un déficit nutricional ahí? Cuando además todo esto, lo ideal cuando la persona está enferma es que haya un profesional que te asesore en cómo lo haces, ¿vale? Y que te explique y que te diga, bueno, ahora mira, ahora vamos a hacer esto en estas proporciones y lo vamos a hacer durante este tiempo por este motivo. Y el resultado tiene que ser este, que esta es otra cuestión. Yo A los pacientes cuando vienen a la consulta, tú sabes que yo siempre les digo, porque contigo lo hice así también, digo, mira, esto es muy fácil, esto es un experimento de tres meses. En tres meses tú estás mejor o no lo estás, es que no hay vuelta de hoja, o sea, no, no hay más, no hay más. Mm. No digo que en tres meses estés curada, digo que vas a, te vas a sentir mejor, que vas a estar objetivamente mejor y que tú te vas a reconocer mejor y que tus datos clínicos van a ser mejores. Partiendo siempre de la línea de base que tengas. Hay gente que cuando llega está muy enfermita, ¿va a mejorar? Sí. Pero va a mejorar hasta donde podamos, hasta donde se pueda. Y hay otra gente que viene, pues porque ya tiene molestias, ha oído hablar de todo esto, tal o viene con un cáncer de mama, pero el cáncer de mama se ha detectado en una fase razonable, está en un tratamiento, está tal, pues va y va y va y va, no hay más. Y va reforzando todo lo que el tratamiento médico está haciendo y va ayudando a que los efectos secundarios que a veces tienen los tratamientos médicos sean menores, sean mejor. ...gestionados por el organismo... ...entonces no puede haber un déficit nutricional... ...claro, puede haber un déficit nutricional... ...si las cosas se hacen bien... ...claro, es que me debo al macrobiótico... ...que dietas ultramoleculares. Que dietas del tipo que sean, si las cosas se hacen mal, pues claro que va a haber déficit claro. ah, y, y sin dieta también de hecho hoy hay una noticia, hoy, ¿eh? hoy es día 19 de agosto lo digo porque el podcast se, se emitirá posteriormente, hoy eh, si coges el país antes de antes de conectarnos, esto echándole un vistazo a los diarios y en el país en primera en, en portada, ¿eh? lo tengo aquí te leo el titular, que ahora, ahora me lo han cambiado, eh, sí, está todavía en portada la mitad de las muertes por cáncer se deben a factores de riesgo evitados. Un estudio refleja que el impacto del tabaco, el alcohol o los malos hábitos alimenticios está detrás de 4,45 millones de muertes por esa enfermedad en el mundo en 2010. O sea, fíjate, noticia de primera plana, no, no, no me he dado tiempo a ver los demás porque ya tenía que organizarme con el ordenador, pero esto es de hoy. Nos están diciendo tabaco, alcohol, malos hábitos alimenticios. Pues hombre, lo digo como exfumador dejemos de fumar lo digo como casi casi ya como ex bebedor vale y, y antes de ser ex bebedor muchos años de muy poquito bebamos menos y comamos mejor. Totalmente. Y a lo mejor resulta que, hombre, que hay mucho cáncer y mucha enfermedad que disminuye. Esto ya te digo que es del 19 de agosto 2022. Se puede leer. Me no, es que, eh. no, es que no es que lo digamos <risa> los macrobióticos, está ahí.
0: Me Pues, sí. Germán, simplemente para ir finalizando ya, porque podríamos estar hablando horas y horas y sí, saldrían. Sí, sí. Temas relacionados, porque además, bueno, ya sabes que a mí también me gusta hablar contigo sobre el tema de meditación, que para mí es fundamental, sobre el tema del Tao demás. pero bueno, para ir terminando, y yo creo que también es una muy buena aproximación al tema de la macrobiótica. No sé si quieres expresar algo que a lo mejor no te haya preguntado o hacer alguna referencia, algo que consideras que pueda ser importante para la comunidad. Una
1: cosa, porque nos hemos centrado en alimentación y eso. Uno de los pilares muy importantes, pero yo quiero solamente señalar ¿eh? dos pilares más que desde mi punto de vista, y tú y yo lo hemos hablado muchas veces y, y tú además lo has trabajado mucho, eres una experta, hay otros dos pilares que son claves, ¿vale? Para permanecer sanos y para sanarnos de la enfermedad cuando esta ha llegado. Uno, que además no, no voy a descubrir nada nuevo, ¿eh? pero, pero sí que lo voy a, a subrayar. Uno es la actividad física, esencial, por un millón y medio de factores. ¿eh? Si tanto estemos sanos como estemos enfermos, tenemos que buscar huecos para actividad física, es fundamental para la salud, física y mental. Y hay que buscarlos. Y si solo puede ser media hora diaria, solo puede ser media hora diaria. Y si solo puede ser un rato de yoga o un rato de chikung, pero hay que buscarlos y hay que tener en mente que tengo que conseguir. Y si ya estoy en un proceso, si estoy, en un, estoy sano, tengamos en cuenta que no tener actividad física, y esto lo dice la ciencia, lo dice el esoterismo, y lo dice todo el mundo, no tener actividad física es síntoma es, es que las cosas van a ir al desequilibrio Punto número uno. Y punto número dos, algo que también se dice mucho, pero que se, se hace menos, salud mental, ¿de acuerdo? o sea, mente y cuerpo no es que sean las dos caras de la misma moneda, es que es lo mismo, si el cuerpo está mal, la mente no va a funcionar muy bien, y si la mente está mal eso va a afectar al cuerpo. Y dentro del tema mental, gestión de las emociones y gestión del estrés, que viene a ser lo la mala. alimentación es un factor fundamental en el cáncer de mama. Por centrarnos en el cáncer de mama, es un factor fundamental en el cáncer y en todas las enfermedades. El estrés también. Si no aprendemos a gestionar eso, si no aprendemos a gestionar las emociones, si no, no, si no ponemos en marcha estrategias, que hay un montón, que es que tenemos estamos en el siglo de los recursos, ¿eh? va a ser resulta que estamos al borde de la extinción por cambio climático, cuando tenemos más recursos que en toda la historia, o sea, esto va a ser como realmente nos acabemos extinguiendo, esto va a ser un suicidio colectivo, <risa> poniendo de todas las herramientas como nunca jamás se dispuso en la historia para generar una época de prosperidad y de salud porque está todo, todavía quedan muchas cosas por descubrir, sí, pero uf, con lo que tenemos ya hay infinidad de cosas, pero aprendemos a gestionar la mente o también vamos a tener problemas muy graves, y vamos tener problemas muy graves? porque hemos hablado de acidificación? Bueno, pues miren, el estrés acidifica. Hemos hablado de oxidación, pues el estrés oxida. Hemos hablado de mal funcionamiento orgánico, pues el estrés hace que el organismo funcione mal. Y dentro de ese mal funcionamiento, una de las cosas que ocurren es que se ralentiza y queda parcialmente inactivo el sistema inmunitario, que es nuestra quimioterapia. Con lo cual nos estamos buscando un problema muy serio. Si cuidamos el cuerpo con una buena alimentación, si tenemos una actividad física razonable dentro de nuestras posibilidades, y si genero hábitos de salud mental y empiezo a utilizar de una manera consistente estrategias de salud mental, no solamente mi vida va a tener una mejor calidad, sino que las posibilidades de que enferme y sobre todo de que enferme gravemente van a disminuir. No son los únicos factores implicados. Yo cuando vienen los, los pacientes a la consulta, a veces vienen con mucha culpa, ¿no? Y esto también lo quiero comentar. Es que, claro, yo he hecho esto mal y he hecho... Digo, no, cada uno hemos hecho con nuestra vida las cosas lo mejor que hemos sabido y podido. De acuerdo a nuestras condiciones, a nuestra información, a nuestra formación. Vale, ahora... Es el momento, puesto que la vida nos ha colocado en esta tesitura, de tratar de hacer, de aprender otras cosas nuevas. No eres culpable de nada de lo que has hecho, pero sí eres responsable de, de que cuando se te pongan al alcance de la mano herramientas, las entiendes a utilizar. Eso sí que es tu responsabilidad, ¿no? no. No te quedes en la culpa. Ahora, vamos a cuidar estos tres factores. El cáncer se produce por causas conocidas, cáncer y cualquier otra enfermedad. Y desconocidas. Si todo ya fuera conocido, ya la historia de la ciencia estaba terminada. Parece que ah. nos queda un poco para eso. Bueno, pues con las desconocidas no podemos hacer nada. Pero con las conocidas, sí. Bueno, pues vamos a hacerlas con esas, ¿no? Si vamos por ahí, pues según el estudio que recogen hoy los medios de comunicación, ya la mitad de las personas... Eh, que morirán por cáncer en los próximos años se van a salvar. Hombre, no es, no es malo, ¿eh? es un mal dato. Claro. No, no hay o sea es un como para tener mucha esperanza es un porcentaje alto está claro y luego otra cosa teniendo en cuenta eso lo de los factores conocidos los factores desconocidos a la hora de probar cualquier tratamiento que les planteen a la gente yo también se lo digo a mis pacientes siempre digo mira uno tiene que para probar cualquier tratamiento sea macroiótica sea lo que sea eh, yo aconsejo que cualquier primero recoger información de fuentes autorizadas a favor y en contra del tratamiento porque y a partir de ahí tú te sacarás tu conclusión cualquier cosa la macrobiótica también va a tener gente que está muy a favor, gente que está muy uh -huh. en yeah. contra recoge información y hace tu propia valoración y luego si lo que vas a, a poner en marcha para, para poder poner en marcha algo que cumpla tres criterios ¿vale? algo que digamos lo vas a poner en marcha tú por tu cuenta con alguien que es experto en esa materia pero que es algo que no sabes muy bien cómo funciona y tal que has leído pero que tampoco te fíes tanto de lo que leas yo siempre digo a la gente mira lo primero eh, yo estoy dispuesto y es lo que hago es lo que me aplico a mí mismo sabes que yo nunca recomiendo a nadie lo que yo no me recomendaría a mí lo primero eh, yo estoy dispuesto a probar cualquier, cualquier cosa que no me exija hacerme miembro de ningún grupo, de ningún grupo. Es decir, yo soy muy autogestionado. ¿vale? Yo puedo ir a un consultor, puedo ir a un médico, puedo ir a un experto, pero no me voy a hacer miembro de ningún grupo ni de ningún grupo. No, no, no. Tú dime, a ver, tú dime lo que hay que hacer y ya veré si va a. Segunda cuestión, que eso no sea caro, que no desequilibre mi presupuesto mensual. ¿Eh? Yo a mis pacientes en tono de broma, como yo soy de Zaragoza, les digo muchas veces que no me cueste más que unas vacaciones de una semana en salón. Para los que no sean de aquí, eso es la playa de a dos kilómetros o sea, unas vacaciones normalitas normalitas muy normal pues que no me cueste más que eso tercero que tenga garantías y datos razonables de que no tiene efectos secundarios Sabiendo de que nada es inocuo, es decir, no hay nada inocuo, no hay nada que yo me meta en el cuerpo que sea inocuo, pero hombre, que tenga datos y garantías razonables de que eso no tiene efectos secundarios. Y si los tiene eh, o si los puede tener, me lo voy a pensar mucho y en todo caso yo solamente me voy a aplicar a aquello que sea tratamientos médicos donde haya un prospecto, donde haya un bademecún y yo me lea los efectos secundarios. Voy a ser consciente de lo que hago. Nada es inocuo. Yo... Sí. ¿cuánta gente le ha sentado mal una comida que en principio a otra gente no le ha sentado mal? Ya, pero hombre, que tenga unas ciertas garantías. Otra prerrogativa, que confíe en el profesional que me va a guiar durante esos meses, durante ese tiempo, ¿vale? Y por último, que pueda evaluar eso mes a mes y yo como máximo le doy de plazo, hombre, siempre hablo con el profesional, pero yo a los 3-6 meses tengo que estar mejor. Generalmente yo me doy tres meses. Sintetizo. Primero recojo información, a favor y en contra. Porque si no, existe la tendencia a recoger información. Si estoy a favor, solo recoger información que sea a favor. Si estoy en contra, solo recoger información que esté a favor y en contra. Y con eso... Valorar. Segundo, lo que voy a hacer es un experimento, es una prueba, que no me exija ser mi miembro de ningún grupo, que no desequilibre mi presupuesto, que tenga garantías y datos razonables de que no tiene efectos secundarios, que confíe en el profesional que me está guiando y que me está asesorando y que pueda evaluar el resultado de eso en tres meses. Bajo esas condiciones, ¿cuál es el riesgo de probar? No digo que no lo haya, digo que es mínimo, porque el riesgo en la vida y siempre, pero desde luego es mínimo. Si ya son cosas muy extrañas, muy raras, cuanto, cuanto más, y yo he probado cosas muy raras, ¿eh? tú lo sabes, pero claro, cuanto más extraño a mi mundo es lo que voy a probar, más recogida de información y más estudio me exijo. De hecho, eh, cuando yo entré en el mundo de la medicina oriental y de la macrobiótica hace 25 años, como para mí era algo tan nuevo, se convirtió en mi, mi primera prioridad formarme en ello. Ahí sigo, 25 años después, ¿verdad? ahí sigo estudiando. Pero, claro, yo necesitaba entender aquello. Porque la vida hay que ser prudente. Como necesitaba entender, empecé a estudiar y a estudiar y a estudiar. Afortunadamente, tuve grandes maestros y rápidamente vi que aquello tenía sentido. Entonces ya luego continué estudiando Primero por necesidad para poder aplicarlo en la familia, luego para poder aplicarlo con los pacientes y ahora ya es por placer, mero placer. Te lo doy a todo el mundo para cualquier tipo de terapia que emprenda, ¿eh? porque hay terapias fantásticas, hay recursos maravillosos y también hay cosas que uno se las tiene que mirar con cuidado.
0: Está claro, y más cuando se trata de nuestra salud y de nuestra Exacto. vida. ¿Apuntado queda? Yo me lo apunto también para mis, mis apuntes, además siempre está bien también ser es un espíritu crítico. Y no aceptar, aceptar cualquier cosa pues, porque te vendan la, la moto, hablando claramente. Entonces sé ahí un ejercicio de espíritu crítico. Pues Germán, muchísimas gracias, o sea, de verdad. Ya sabes que yo siempre que voy a verte aprendo, de igual que llevemos pues, desde 2015, ya son unos añitos. Yo siempre estoy aprendiendo y yo ya no me alimento de otra forma porque me siento súper bien entonces para qué voy a decir lo contrario para que voy a cambiar lo contrario sí que tengo alguna cosilla que digo venga va es el el, el, el yin en el gene o el gene en el gene es esa excepción siempre pero está ahí el 80-20 ¿no? y el 80 sí que lo cumplo porque me hace sentir muy bien en todas las áreas y en todos los aspectos entonces mil gracias por este acercamiento a la macrobiótica por explicarlo aunque son cosas técnicas muchas veces de forma tan sencilla y nada pues muy agradecida de que estés aquí en Pepi's Podcast
1: encantado, es un, es un placer siempre estar, estar contigo si alguna de las personas que nos escuche encuentra un poco de, de luz o otro camino pues todo ha sido estupendo y maravilloso y si alguien te, te envía dudas te envía cualquier cosa pues yo si sabes que estoy a tu disposición para, para lo que necesites
0: claro, te iba a decir yo con tu permiso y si quieres pondré bueno, estás en, estás en construcción de página web entonces pondré tu contacto si te parece bien, para personas que puedan estar interesadas en, en, en tener ese contacto o en adentrarse sí. en el tema de la macrobiótica que puedan contactar contigo directamente.
1: Sí, también, también, pero bueno, como quieras. Es decir, la cuestión es que, que nadie se quede con dudas porque los recursos están disponibles. Yo después de todo, sabéis que alguna vez hemos comentado, no, no he inventado esto, no, sí que he estudiado mucho, sí que creo que soy un buen integrador de contenidos, pero está todo disponible en las librerías, está todo disponible en todas partes. Lo que pasa es que a veces hace falta bien que te clarifique el camino porque entre tanto papel y entre tanta página web y entre tanto contenido uff a veces uno se pierde ¿no? entonces será un placer
0: totalmente pues muchísimas ¿Puedo? gracias muchísimas gracias Germán un abrazo Me
1: grande un abrazo
0: si te ha gustado este episodio únete al Club de las Pepis para no perderte ningún episodio nuevo y si crees que le puede ayudar a alguien por favor compártelo también me puedes seguir en el perfil de Instagram Pepis Group. Ahí voy compartiendo todo lo que voy haciendo en mi día a día y que creo que puede ayudar. Nos sentimos en el próximo episodio. Por cierto, ¿te han dicho ya que eres preciosa?